Eh bien oui, voilà que c'est l'heure de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron, je vous salue chers amis fraternellement, je vous salue chaleureusement et je vous souhaite la bienvenue à cette autre édition de cette émission quotidienne qui vous revient chaque matin à peu de choses près à cette heure-ci vers les 8 heures et en rediffusion à 14 heures et cela du lundi au vendredi. Alors, nous en sommes à la toute fin de notre treizième chapitre de l'Épître de Paul aux Romains, et ce matin, nous verrons donc ce texte-là que j'ai intitulé « Le texte d'Augustin », puisque c'est effectivement la portion d'écriture qui a fait en sorte qu'Augustin abdique et rende, les, et rende donc les reines et vienne à l'évangile glorieux du Seigneur Jésus-Christ pour son salut et pour un, une transformation radicale de sa vie. Alors, permettez-moi de vous lire à nouveau donc ces versets-là, Romains 13, versets 12 à 14. « La nuit est avancée, le jour approche. » Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et de la jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc aujourd'hui, nous allons faire un peu d'histoire, tiens. Il y a en effet des versets bibliques hein, qui nous font immédiatement penser à de grands leaders spirituels ou, ou encore à des héros de la foi, si je peux utiliser l'expression là, du fait que ces mêmes versets-là sont associés à leur vie ou à leur témoignage. Romains 1.17 en est le meilleur exemple, puisque c'est le verset qui a amené Martin Luther à la conversion. Martin Luther que nous considérons en quelque sorte comme le père de la réforme protestante. Romains 1.17 qui nous dit « Le juste vivra par la foi ». Autre exemple, Matthieu 28.20 qui nous dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours » jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est le verset qui a guidé la vie de David Livingstone, le grand missionnaire pionnier de l'Afrique centrale. Lorsqu'on lit Deutéronome, chapitre 15, verset 15, où il est écrit, « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. » On pense alors à... Eh bien oui, John Newton, John Newton, le célèbre auteur de Amazing Grace, hein? Newton, ancien marchand d'esclaves, devenu lui-même esclave, voyait dans ses paroles une description de sa vie passée, sa vie qui était dissolue, et il y voyait la délivrance que Dieu lui avait gracieusement apportée. Nous retrouvons de nombreux versets lié de la sorte à la conversion ou à la vie chrétienne hein, qui ou à la vie de certains chrétiens qui ont à leur façon fait leur marque dans l'histoire. À la fin de Romains 13, nous avons un verset qui nous fait aussitôt penser à Augustin, celui qu'on appelle Saint Augustin, puisque c'est le verset de sa conversion et c'est Romains chapitre 13, verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Comment il en est arrivé là Eh bien, c'est une histoire absolument fascinante. 
Parlons dans un premier temps de la jeunesse d'Augustin. Le prénom de saint Augustin était Aurelius, Aurel, Aurelius, malgré que lui-même ne l'utilisait jamais. Il est né, ce cher Augustin, le 13 novembre 354 après Jésus-Christ, dans une petite ville d'Afrique du Nord. Il est né de parents mixtes, je veux dire par là que sa mère Monique était une chrétienne et son père Patrice ne l'était pas. Ses parents, comme tous les parents bien sûr, nourrissaient de grandes ambitions pour leur fils, malgré que leurs désirs différaient grandement. Sa mère... Monique hein, euh, désirait ardemment voir son fils Augustin devenir chrétien, alors que son père aspirait plutôt à voir son fils poursuivre des études supérieures et par ce moyen-là devenir un homme opulent, un homme riche. Augustin commence donc ses études dans sa ville natale, mais il ira les poursuivre à Carthage. Carthage, c'était alors une ville de renom, mais bien sûr fort corrompu. Augustin y reçoit une formation en rhétorique et il est, faut-il le dire, un élève très brillant, il le démontre bien, il connaît beaucoup de succès dans ses études, de sorte que cela l'amène à Rome. Et éventuellement, en 384, cela le conduit à Milan, où il se voit confier par le gouvernement italien, la tâche de professeur de rhétorique. Il va sans dire que cette position-là lui confère un certain standing hein, et le met en contact avec les gens les plus influents d'Italie, même les gens de la cour romaine. En 400, c'est-à-dire à peu près 14 ans après sa conversion qui survint à Milan en 386, Augustin publie un livre qui est intitulé Confession. Il publie ses confessions. C'était un livre de treize chapitres, relativement court au départ, dans lequel il raconte l'intervention de la grâce divine dans sa vie, comment Dieu l'a conduit à la foi en Jésus-Christ. Et à la toute première page, il écrit cette phrase devenue célèbre, d'ailleurs que nous avons ajoutée aux pensées que nous lisons ici sur les ondes de foi et femme. Il écrit ce qui suit. Euh, dans une prière à Dieu, « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos, jusqu'à ce qu'il repose en toi. » Bien sûr que ça vaut pour tout le monde, mais Augustin se l'appliquait particulièrement à lui-même. Vous savez, il avait goûté à tout ce que le monde peut offrir, mais il n'y avait trouvé que du vide, que du néant, hein, que de la vanité. Il avait effectivement été sans repos, jusqu'à ce qu'il se repose en Christ Jésus. Parlons un peu de ses plaisirs de jeunesse parce que il ne s'en est guère privé. À l'âge de 16 ans, il menait déjà une vie très dissolue, très immorale, allant de fille en fille, et très vite, la passion de la chair et l'ambition dévorante ont pris possession de son cœur d'adolescent. Il écrira dans ses confessions « Où étais-je, Seigneur, et dans quel lointain exil des délices de votre maison à cette seizième année de l'âge de ma chair, qui prit alors le sceptre sur moi, esclave volontaire, livré sans réserve à la frénésie de cette passion Effectivement, il était un pécheur diplômé, il ne s'en privait pas, il n'y avait pas de demi-mesure avec Augustin. Il poursuivra toujours dans ses confessions, 
il faut bien que nous ayons tous conscience de l'aveuglement terrible que l'impureté produit sur l'intelligence. Les ronces de la sensualité s'élevèrent au-dessus de ma tête. Et un peu plus loin, il écrira « J'aimais les beautés inférieures et je descendais vers l'abîme. » Il poursuivra encore « Ma débile jeunesse, emportée à travers les précipices des passions, était plongée dans un abîme de vices. » Et un peu plus loin, « Je cherchais sur quoi porter mon amour, dans mon amour de l'amour. » Soit dit en passant, si vous n'avez jamais lu les Confession d'Augustin, c'est un livre tout à fait recommandable, hein, un chef-d'œuvre de littérature introspective. Cependant, un peu plus tard, il s'engage dans une relation durable, en fait une relation qui a duré 16 ans, avec une femme qu'il n'a cependant jamais épousée. Et de cette relation-là est né un fils, Adéoda. La jeunesse d'Augustin nous rappelle que l'immoralité rampante de notre société euh, présente n'est pas nouvelle et que dans la foulée de Salomon, Augustin, par la grâce souveraine de Dieu, a réalisé la vanité de tous ses plaisirs de la chair, et a trouvé son repos en Christ Jésus seulement. Voyons un peu, et très sommairement, la quête philosophique d'Augustin. Augustin n'était pas qu'animé d'une forte nature sexuelle. Il était aussi doué d'une très grande intelligence. Et dans ses confessions, nous voyons son parcours. Il passe d'une philosophie à une autre, toujours en quête de vérité. Et cette démarche-là la conduit vers la philosophie des Manichéens, qui étaient les, 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 les rationalistes du temps. Et même s'ils exprimaient une grande révérence pour le Christ, les Manichéens, leur religion était tout à fait naturaliste. En fait, elle était anti-surnaturelle. Ils étaient très critiques de la Bible et ils avaient développé une façon de voir le mal qui libérait l'homme de sa responsabilité pour ses péchés. Un peu comme aujourd'hui, hein, les philosophies du monde qui déresponsabilisent le pécheur. Est-il utile de dire que c'était très attirant pour un jeune homme comme Augustin, alors que ça lui permettait une sorte d'aisance avec la foi de sa maman, Monique, tout en excusant ses propres échecs moraux, ses vices, euh, le fait qu'il donnait cours d'une manière débridée à ses passions hein, et lui permettait ainsi de mener la vie qui lui plaisait. Il finit cependant par être désillusionné du manichéisme, je dis bien, et il est passé à d'autres philosophies qui non plus ne l'ont satisfait. Il y a bien raison, hein, quand il dit il y a dans le cœur de l'homme un vide, non c'est pas lui qui disait cela, tu nous as créés pour toi, ô oh Dieu, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. Alors de philosophie en philosophie, il ne trouvait qu'un repos passager, mais pas durable. Venons-en maintenant à sa renommée. <coughs> Pardon. Lorsqu'Augustin, Aurélius, hein, est arrivé à Milan et a été donc assigné par le gouvernement italien professeur de rhétorique à l'université, il a été aussitôt projeté dans les cercles les plus influents de la société italienne. Alors là, il a fait venir sa maman, il a fait venir Monique, qui est encore en Afrique, et il est très rapidement devenu une figure connue dont on recherchait la compagnie. 
mais comme c'est souvent le cas, lorsque les gens trouvent finalement ce qu'ils recherchaient ardemment, Augustin a découvert que le succès, ce succès qui représentait le but de sa vie, n'apportait pas la satisfaction. Enfin, ça a été l'époque la plus misérable de sa vie. Il est même tombé malade, souffrant d'une infection des poumons, tant et tellement que sa carrière de rhétoricien, sa carrière d'orateur, semblait pour un temps compromise. Et voilà que nous en arrivons à son exposition à la religion. Malgré le désordre de sa vie, Augustin a toujours été, d'une certaine façon, religieux. Voyez-vous, ce qui avait été semé par sa mère dans sa jeunesse le, le suivait quand même. Dans, dans, dans tous ses péchés, dans tous ses désordres moraux, il y avait quand même ce petit fond-là qui jaillissait, une petite source encore, une espèce de lumignon fumant, pour ainsi dire. Alors, il a toujours été d'une certaine façon religieux et sa religion a toujours aussi était teinté quelque part de la foi évangélique de sa pieuse maman Monique. À Milan, il a profité de l'influence d'Ambroise. Ambroise de Milan, il était l'évêque de la ville. Ambroise était un homme d'une grande stature intellectuelle. Bien sûr, ça, ça attirait beaucoup Augustin, qui était brillant. Alors, il était d'une grande stature intellectuelle, Ambroise, mais aussi d'une piété exemplaire. Qui plus est, il était un prédicateur hors pair. Augustin, qui appréciait la rhétorique, donc le don d'orateur d'Ambroise, s'est attaché à lui et il venait souvent l'écouter. Bon, au début, il ne venait que pour apprécier le style homilétique de l'évêque, mais ce dernier, hein, Ambroise, prêchait et enseignait véritablement la Bible, de sorte qu'Augustin, un peu malgré lui, en est venu à une meilleure compréhension de l'évangile du salut en Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'Augustin a commencé à lire la Bible. Et ça nous amène à l'épisode, ce que j'appelle le glorieux épisode du jardin. Augustin, alors qu'il regardait son passé, écrit dans ses, confé dans ses confessions, « Adolescent bien misérable », Je t'avais demandé la chasteté. J'avais dit, donne-moi la chasteté et même la continence, mais ne me la donne pas tout de suite. Mais voilà que survient cette scène dans le jardin d'un ami près de Milan, où il va maintenant se convertir. Il était avec Alipius. Alipius, c'était son ami, là, un, un grand ami. Et alors, lui et Alipius, donc Alipius et lui-même, ont commencé à lire la Bible ensemble. Mais Augustin a sombré dans une telle détresse en lisant la Bible, parce que c'est effectivement lorsqu'il a plongé ses regards dans la parole de Dieu qu'il a réalisé sa pauvreté spirituelle. Et il s'est éloigné du pavillon où il était là avec Alipius pour ventiler un peu ses émotions. Il ne voulait pas pleurer là devant son habit. Voici donc le récit qu'en fait Augustin lui-même. Nous le retrouvons, ce récit-là, dans ses confessions. Et je cite, « Je lâchai les rênes à mes larmes, et elles jaillirent à grands flots de mes yeux, sacrifice qui te fut agréable. » Et je ne garantis pas les termes, mais c'est le sens. Je te le dis sans retenue. « Et toi, Seigneur, 
Jusqu'à quand Jusqu'à quand, Seigneur, iras-tu au bout de ta colère Ne garde pas mémoire de nos vieilles iniquités. De fait, je sentais que c'était elle qui me retenait. Je jetais des cris pitoyables. Dans combien de temps Dans combien de temps Demain, toujours demain, pourquoi pas tout de suite Pourquoi pas sur l'heure en finir avec mes turpitudes Je disais cela et je pleurais dans la profonde amertume de mon cœur brisé. Et voici que j'entends une voix venant d'une maison voisine. On disait en chantant et l'on répétait fréquemment avec une voix comme celle d'un garçon ou d'une fille, je ne sais. Prends, lis, prends, lis, hein, tollé, légué. Prends et lis. À l'instant, j'ai changé de visage et l'esprit tendu, je me suis mis à rechercher si les enfants utilisaient d'habitude, dans tel ou tel genre de jeu, une ritournelle semblable. Non, aucun souvenir ne me revenait d'avoir entendu cela quelque part. J'ai refoulé l'assaut de mes larmes et me suis levé, ne voyant plus là qu'un ordre divin qui m'enjoignait d'ouvrir le livre et de lire ce que je trouverais au premier chapitre venu. Ainsi, en toute hâte, je revins à l'endroit où Alipius était assis. Oui, c'était là, c'était là que j'avais posé le livre de l'apôtre tout à l'heure en me levant. Je le saisis, l'ouvris et lus en silence le premier chapitre où se jetèrent mes yeux. Non pas de ripaille et de soulerie, non pas de coucherie et d'impudicité, non pas de dispute et de jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne vous faites pas les pourvoyeurs de la chair dans les convoitises. C'est la version de l'époque qu'Augustin a lue de Romains 13, 14. Et il poursuit, je ne voulus pas en lire plus, ce n'était pas nécessaire. Augustin venait de se convertir, de s'abandonner à la parfaite miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que nous fut donné Saint Augustin. On ne peut, chers amis, surestimer l'importance de sa contribution à la théologie chrétienne. On sait hein, qu'il est devenu évêque d'Hippo, qu'il a beaucoup écrit sur des sujets très fondamentaux de la foi chrétienne, entre autres sur la Trinité, sur la foi et sur beaucoup de sujets fondamentaux. On n'a qu'à penser, entre autres, à son œuvre monumentale intitulée « La cité de Dieu » qu'il a écrit sur une période de 13 ans, de 413 à 426, où nous retrouvons véritablement une philosophie de l'histoire. Et, comme je le mentionnais précédemment, et d'ailleurs les citations que j'ai lues en sont tirées, que dire de ces confessions, qui demeurent un chef-d'œuvre de littérature introspective. Vous savez, Calvin disait qu'il aurait pu écrire son institution chrétienne, qui est tout un ouvrage quand même monumental également, qu'il aurait pu l'écrire à partir d'Augustin. Et ça m'amène à mon quatrième point. Ne cessez de vous revêtir. Romains 13, versets 13 à 14, n'ont pas été seulement le moyen utilisé par Dieu pour conduire Augustin à la foi en Christ. Mais ces versets-là ont aussi été la synthèse de sa vie. Le verset 13 décrit ce qu'il a été et le verset 14 ce qu'il est devenu. Verset 13, hein? Marchons honnêtement comme en plein jour, 
loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ce passage, de la première condition à la seconde, c'est ce que la Bible nous somme littéralement de faire. Ce serait probablement une erreur de croire que ces versets ont été écrits pour les inconvertis. Ils l'ont d'abord été pour ceux qui professent la foi. Hein? Et ces versets-là ne sont en quelque sorte qu'une manifestation, qu'une expression, qu'une traduction en pratique de ce que Romains 12, 1 et 2 nous enjoint de faire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent. Et qu'est-ce que le monde présent, sinon ivrognerie, sinon passion, sinon dérapage, sinon immoralité? Hein? Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est précisément ce que nous enjoint de faire le verset 14, le verset 13 à 14, de quitter ces voies de, d'œuvres de ténèbres, hein, qui, qui fait honte, qui font honte, être, vivre loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles, des jalousies, mais de nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Et de ne pas s'acharner à servir les passions de la chair. Donc, c'est un grand encouragement pour nous, enfants de Dieu. Un grand encouragement à vivre et à marcher progressivement dans la sainteté. D'ailleurs, c'est un commandement du Seigneur. Vous serez saints, dit l'Éternel, parce que je suis saint. Lorsque nous considérons la vie d'Augustin, lorsque nous voyons euh, sa prime jeunesse, alors qu'il était tellement débauché, tellement immoral, Ça représente aussi un grand encouragement pour nous de voir ce qu'il est devenu. Ça nous encourage à prier pour nos enfants. Combien de fois la mère d'Augustin, Monique, qu'on appelle parfois Sainte Monique, mais nous savons que tous les chrétiens sont saints, puisque le mot saint veut dire « mis à part ». Et que tous les chrétiens, donc tous ceux qui professent la foi, ont été mis à part pour Dieu, hein, pour son service et pour son adoration. Mais quelle consolation de voir tout au long de ces années, les prières de Monique, prières persévérantes, et elle ne voyait pas toujours de résultats, mais elle continuait inlassablement de prier. Combien de fois est-elle allée pleurer sur l'épaule de, d'Ambroise, l'évêque de Milan Elle allait chercher réconfort et encouragement, et voilà que sa prière a trouvé réponse. Augustin est devenu saint Augustin. En même temps, par extension, Un inconverti s'y voit indiquer la voie de la conversion. Si vous n'êtes pas encore au Christ Jésus. Ah, il y a des gens qui font toutes sortes de caricatures avec nous, chrétiens. Ah, ils ont rencontré le bon Dieu, oh là là, face à face. Ah, ben écoutez, on peut être cynique, on peut être méprisant, mais la réalité demeure. Il existe deux sortes de personnages en ce monde, deux sortes d'individus. Il y a les pécheurs perdus, il y a les pécheurs pardonnés. Et au nombre des pécheurs pardonnés, il y a ceux qui ont revêtu, il y a, ou ceux qui sont des pécheurs pardonnés, sont ceux qui, effectivement, ont revêtu le Seigneur Jésus-Christ. Qui ont renoncé 
à tout ce que la chair sollicite. Et on parle bien sûr de péché, d'ambition personnelle, de jalousie, etc., etc., qui se sont confiés dans la personne glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Se convertir veut dire littéralement se détourner de soi. Ils ont cessé de considérer leur petite personne comme étant le centre même de l'univers, autour hein, duquel tout tourne, et ils ont tourné les yeux vers Dieu, le Créateur, se rendant compte qu'ils ne l'ont pas adoré comme il devait l'être, et que conséquemment il mérite son jugement éternel, son châtiment. Mais en même temps, ils ont reçu une révélation de sa miséricorde, manifestée en Christ Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Christ Jésus, le Dieu qui s'est fait homme et qui est allé mourir en croix, portant le châtiment de tous ceux qui se confient en lui, qui reçoivent par la foi le sacrifice parfait qu'il a accompli à la croix. Êtes-vous de ceux-là? Est-ce ce matin même, à cette minute précise, que par la foi, vous allez revêtir le Seigneur Jésus-Christ Revêtir le Seigneur Jésus-Christ veut dire être revêtu de sa justice. Conséquemment, nous n'aurons plus à répondre devant Dieu pour tous nos manquements. Voyez-vous, Dieu exige une justice parfaite et comme nous ne l'avons pas, Alors, nous mériterons son châtiment, nous serons déclarés coupables devant lui. Mais si le Christ a porté ce châtiment-là, alors nous serons déclarés innocents, nous serons déclarés justes. C'est pour ça que nous disons en théologie, nous avons été justifiés en Jésus-Christ. 1 Corinthiens nous dit, le Christ a été fait pour nous sagesse, justice et sainteté. Alléluia! L'invitation qui vous est lancée ce matin, cher ami. La main qui vous est tendue par Dieu lui-même, c'est une main compatissante, c'est une main secourable, c'est la main du salut. Revêtez-vous, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Voyez, Augustin a fait cette expérience-là et il ne l'a pas fait dans le vide. Ce n'est pas quelque chose d'exclusivement mystique. Cette expérience-là, cette rencontre-là avec Dieu, il l'a fait dans une dans une rencontre particulière, hein, il l'a fait dans sa parole. C'est alors qu'il a plongé ses regards dans la parole qu'il a rencontré Dieu. Comment connaît-on les gens? C'est en conversant avec eux, les gens se révèlent. Comment est-ce que Dieu s'est révélé par sa parole qui a été retenue, qui a été gardée, conservée dans la Bible? Plongez vos regards dans la parole de Dieu. Vous allez rencontrer, c'est ma prière, le Christ Jésus. Et de grâce, revêtez-vous-en. À sa plus grande gloire, la gloire de Dieu, et pour votre plus grand bien-être. L'émission de ce matin termine sur cette invitation. Une invitation que je veux pressante, et sachez-le bien, qui est tout à fait amicale. Une invitation qui se fait gratuitement, une invitation que je fais en toute amitié, en toute affection. Et j'espère vous retrouver également à la prochaine émission. Je vous rappelle que cette émission de ce matin vous sera présentée en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous pouvez nous écrire, hein, si vous le désirez, à l'adresse suivante AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Mon adresse courriel, vous la trouverez sur notre site internet foifm.com. foifm.com et là vous vous laissez diriger vers les différents liens. Si vous désirez l'adresse courriel, ben, allez sur le site de l'AERBQ, vous cliquez sur le lien radiodiffusion et vous la trouverez mon adresse courriel. Vous, 
Vous désirez nous laisser un message téléphonique, nous avons une boîte vocale pour l'accueillir. Pour les gens de la région immédiate de Québec, le numéro est le 418-688-0506. Pour les gens ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Merci d'avoir été là. Que la grâce du Seigneur soit toute votre lumière de ce jour. Et l'invitation est ouverte pour la prochaine émission. À bientôt. Merci d'avoir été là. Oh, 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 oh